0: Duże, małe i duże. Kirgistan to miejsce, które warto odwiedzić dzięki magii radia. A jeśli są Państwo miłośnikami jeszcze dzikiej natury, przyrody, to może warto zaplanować wizytę w Kirgistanie? No nie w ciągu najbliższych dni czy tygodni, a może nawet nie miesięcy, bo trzeba to solidnie przygotować, ale są tacy, którzy mogą w tym pomóc. Na przykład Jakub Czajkowski, który jest nie tylko podróżnikiem i geografem, ale który także organizuje wyprawy, na przykład do Kirgistanu i zachęca do tego, żeby chodzić po tamtejszych górach z plecakiem, albo żeby wybrać się na zwiedzanie Kirgistanu rowerem albo konno. Jeśli jechać do Kirgistanu, to po co?
1: Jeśli jechać do Kirgistanu, to przede wszystkim po to, aby doświadczyć naprawdę niesamowitych górskich widoków, pięknej, wciąż jeszcze dziewiczej przyrody. No i kultury, kultury Azji Środkowej, kultury nomadów, pozostałości po dawnym jedwabnym szlaku. Bo to w dalszym ciągu wszystko będziemy mieli okazję zobaczyć. To oczywiście się zmienia, trochę, trochę ta, ta przyroda jest nie chcę powiedzieć dewastowana przez taki rozwój turystyki, ale pojawia się infrastruktura turystyczna i już wtedy się jakby ta dawniej dzika dolina zmienia już w taką dolinę, gdzie idzie się do base campu i tam wiadomo już, że, że to jest zrobione dla turystów, więc troszkę, troszkę ta dzikość Kirgistanu jakby się zmniejsza, ale w dalszym ciągu yy, myślę, że każdy kto tam pojedzie będzie zachwycony. Tym, co tam zostanie, zostanie na miejscu właśnie w postaci tych, tych wielkich zielonych dolin, stepów, pastwisk, czystych potoków i wielkich lodowców, które gdzieś tam z gór spełzają w doliny.
0: Pokazałeś się dzisiaj podczas spotkania mapę Kirgistanu, no i trzeba przyznać, że mocno się zaczerwieniło, bo Kirgistan to przede wszystkim góry.
1: Tak, Kirgistan to olbrzymie góry, przede wszystkim Tienszan. Większość kraju no, leży na wysokości powyżej 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt ma prawie 7,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, więc ta rozpiętość jest naprawdę olbrzymia. No i dobrze też uwzględnić te, te wysokości właśnie przed, przed podróżą i jakby stopniowo zaaklimatyzować. chociaż oczywiście no, nie, nie, nie u każdego muszą wystąpić tam jakieś objawy związane z chorobą wysokościową. Ale, ale warto mieć to na uwadze. Natomiast no, dużo bardzo atrakcji Kirgistanu położonych jest właśnie na wysokości około 3-3,5-4 tysięcy metrów, więc no, z taką wysokością, wysokością trzeba, się, trzeba się tam liczyć.
0: I w takie góry możemy wybrać się na trekking z plecakiem wielkim, z pełnym wyposażeniem trzeba.
1: To jest najprzyjemniejsze zawsze, jak się w takie, w takie dzikie góry wybiera z plecakiem, z tym całym swoim ekwipunkiem, żeby być po prostu niezależnym. Aczkolwiek taki trekking można zorganizować na wiele sposobów już teraz, można na miejscu wynająć, yy, wynająć konie, które będą nam transportowały nasz, nasz bagaż, czy można skorzystać z usług porterów, którzy też pomogą nam w wędrówce właśnie przejmując część ciężkich rzeczy z naszego plecaka, natomiast no, ja akurat uwielbiam właśnie w podróżowaniu w takie miejsca do takich krajów jak Kirgistan. to, że w dalszym ciągu mamy tą dzikość, tą wolność, tą swobodę właśnie w tych, w tych miejscach, no i lubię, lubię po prostu być samowystarczalny, mieć ze sobą wszystko, rozłożyć sobie namiot tam, gdzie mi się podoba jakby być uniezależnionym od wszystkiego, co oczywiście nie powoduje tego, że jak spotykam gdzieś na szlaku pasterzy, z którymi jakby poznaję się, bo to tam jest bardzo, bardzo ta gościnność taka powszechna, oni zapraszają na przykład do siebie do, do domu, czyli do swojej jurty. No i wiadomo tam częstują nas czymś i to, to, to próbowanie tych lokalnych specjałów, często bardzo prostych i takich dla nas no, mocno egzotycznych jest równie ważne i wtedy na przykład część swojego jedzenia, swojego prowiantu, który miałem w plecaku, po prostu oddaje, a, a jakby częstuje się tym, y, tym, tym, co mi proponują, prawda? Można też tak zrobić.
0: Podróże małe i duże. O Kirgistanie kilka dni temu w Lublinie podczas spotkania w cyklu Kontynenty w Lubelskim Centrum Konferencyjnym opowiadał Jakub Czajkowski, podróżnik, geograf, organizator wypraw przygodowych. Po spotkaniu skorzystałam z okazji i Kubę Czajkowskiego spytałam o to kim są i jacy są Kirgizi.
1: W tych moich wyprawach na ogół spotykałem się właśnie no z Kirgizami, którzy zajmują się wypasem zwierząt. Ja wędrowałem tam po górach Jeździłem konno i rowerem też po górskich dolinach, po pastwiskach, więc no, spotykałem tam głównie pasterzy. Pasterze są niezwykle otwarci i gościnni. No, dzięki temu, że mówię po rosyjsku, a tam tak samo w zasadzie wszyscy mówią po rosyjsku, no to nie było żadnego problemu z, z dogadaniem się z tym takim pierwszym kontaktem. Zawsze ci ludzie byli bardzo ciekawi, skąd jestem, po co tu przyjechałem, jakie mam plany. Opowiadali mi o regionie, o swojej rodzinie, pytali też jak wygląda życie u mnie i to jest właśnie coś takiego, co powoduje, że taka nasza pierwsza pogawędka powiedzmy przy jakiejś ścieżce czy na łące zamienia się w to, że Przyjdź do nas na herbatę, zostań na noc i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zapamiętałem Kirgizów i pamiętam i będę cały czas pamiętał jako takich no, bardzo, bardzo życzliwych, przyjacielskich ludzi, którzy prowadzą e, na tych pastwiskach proste i bardzo ciężkie życie. Dlatego że praca przy zwierzętach e, no, jest niesamowicie ciężka. To jest praca od świtu, tak naprawdę, do zmierzchu. E, bardzo ciężka fizyczna praca
0: to też są zaangażowane dzieci.
1: To znaczy, dzieci pomagają po prostu rodzicom. E, one nie są tam na pewno zaangażowane, tak jak dorośli, i nie ciąży na nich aż tak duża odpowiedzialność. Natomiast tej pracy jest tam tyle, że dla każdego znajdzie się jakieś zajęcie, więc bardzo często takie dzieci już w wieku kilku, kilkunastu lat, to to, to już z reguły, po prostu opiekują się jakimś stadem, gdzieś tam do, pilnują go doglądają, Natomiast no, młodsze dzieci zajmują się na przykład swoim jeszcze młodszym rodzeństwem, czy też na przykład chodzą gdzieś do strumienia po, po wodę, prawda, takie zajęcia, które jakby kształtują już jakby tą ich tą odpowiedzialność za te swoje dorosłe życie i za to, że, że, że po prostu muszą się uczyć wszystkiego już od, od małego, żeby dać sobie radę po prostu tam w górach potem.
0: Pokazywałeś na spotkaniu nawet zdjęcia dzieci na koniach, małych dzieci, to normalne?
1: Tak, to u nas to, u nas to trochę dziwne, natomiast e, tam w Kirgistanie no, dzieci w wieku 4-5 lat e, no, w zasadzie jeżdżą konno. Może te, te najmłodsze, zanim wsiądą na konia, to teraz y, często wsadzane są na osiołki i jakby pierwsze szlify zdobywają właśnie na takim mniejszym y, wierzchowcu. Natomiast to potem już przysiadają się na, 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 na konie i, i naprawdę no, niesamowici są. W tych górach po prostu, po tych łąkach, po tych y, często stromych ścieżkach, zboczach, po prostu pełnym galopem sobie gdzieś tam śmigają. Ja się zawsze śmieję. I, i zawsze jak tak widzę takiego, takiego malca właśnie na koniu i to, to krzyczę Kyrgiz Jigit i oni po prostu wtedy, wtedy też odpowiadają, radują się, bo wiedzą jakby co to, co to znaczy, że to jest takie no Pochwalenie tego ich kunsztu jeziorskiego, prawda?
0: Wspominałeś, że Kirgizi są gościnni, serdeczni. Czym częstują?
1: Hmm, w Kirgistanie możemy, yy, możemy spotkać się z wieloma różnymi ciekawymi potrawami, i daniami. Gdzieś tam w miastach zjemy no, takie, takie potrawy, jakie my znamy z naszej codziennej kuchni, I na przykład manty, czyli takie pierogi z farszem z mięsa. Lagman, czyli taki makaron przypominający spaghetti z mięsem, też z warzywami, z sosem, czy jakiejś zupy czy przede wszystkim no szaszłyki, które są takim chyba najfajniejszym dla mnie daniem takim ulicznym, czy tam restauracyjnym właśnie w Kirgistanie. Natomiast jak pójdziemy na pastwisko w góry, no to no tam zjemy to, co pasterze produkują w yurtach, czyli bardzo dobre mleko, bardzo, bardzo dobre jogurty, świeże masło, czy też mięso takie prosto, prosto z jakiegoś zabitego zwierzęcia, no, które też to po prostu, te, te, te wszystkie produkty mają swój niesamowity smak, dzięki temu, że no tam jest czyste powietrze, świeża trawa, nie ma, żadnych, nie ma żadnej chemii w, tych, w tym mięsie, w mleku itd., itd. więc to ma zupełnie swój inny smak, no ale często też możemy liczyć z tym, że zostaniemy poczęstowani jakimś takim mięsnym fragmentem zwierzęcia, którego niespecjalnie mamy ochotę spróbować, na przykład jakimś fragmentem mózgu, języka czy, czy oka. No i trzeba jakby wtedy. Wtedy przynajmniej spróbować, żeby nie, nie urazić gospodarzy. No bardzo często też będziemy częstowani kumysem, czyli takim napojem typowym dla krajów koczowniczych Azji Środkowej. Kumys jest to po prostu napój robiony ze sfermentowanego kobylego mleka smakuje w zależności od y, sytuacji raz nie smakuje, raz smakuje bardzo, y, doskonale gasi pragnienie, ja swego czasu obchodziłem w Kirgistanie 30 urodziny i tam wypiłem prawie wiadro tego kumysu z jednym z gospodarzy z jurt także no, wtedy mi bardzo smakowało. oczywiście ten kumys y, po tej fermentacji ma niewielką zawartość alkoholu, mniej więcej 2-3% także wydaje się mało, ale jak się wypije dużo tego trunku, no to może zaszumieć w głowie tak samo
0: Podróże małe i duże. Trekking w Kirgistanie. Jazda konno w Kirgistanie. Kirgistan poznawany na rowerze. Wybierając się na trekking do Kirgistanu, podziwiając górskie jeziora, zielono-białe góry, chłonąc urzekającą dziką naturę. Jesteśmy zdani na utarte szlaki. Czy sami je przecieramy? W
1: Kirgistanie jeszcze nie ma czegoś takiego jak oficjalne, wyznaczone szlaki. Są trasy trekkingowe, no, którymi wędruje sporo turystów po których też oprowadza sporo kirgizskich lokalnych przewodników, natomiast no, nie traktowałbym tego jako takie szlaki, jakie my znamy z Polski. To są z reguły jakieś pasterskie ścieżki po prostu wykorzystywane przez miejscowych, przez przełęcze czy przez jakieś, przez jakieś doliny i nimi się poruszamy. No, ja byłem w Kirgistanie wiele razy, między innymi na początku po to, żeby po prostu zrobić taki rekonesans samemu, sprawdzić, Różne, różne szlaki, różne regiony, różne miejsca, które są warte zobaczenia, które są bezpieczne, które warto pokazać i do których warto dotrzeć, no aby potem po prostu przyjeżdżać tam częściej jako pilot, pilot wycieczek właśnie specjalizujących się w takim aktywnym, aktywnym wypoczynku właśnie na trekkingu, na rajdzie konnym czy na wyprawie rowerowej.
0: No właśnie, bo ty proponujesz też Kirgistan zwiedzać rowerem albo konno.
1: Dokładnie tak. Ja się zakochałem kiedyś w wieździe konnej, to było w Mongolii, nigdy wcześniej nie podejrzewałem, że w ogóle wsiądę kiedyś na konia i będzie mi to sprawiało tyle przyjemności, jednak tak się stało, no i potem udałem się do Kirgistanu też po to, żeby przetrzeć, że tak powiem, szlaki, no to było też już parę lat, ładnych parę lat temu i Kirgistan oferuje też mnóstwo naprawdę fantastycznych możliwości do zorganizowania rajdu konnego, to może być rajd dla zupełnie początkujących osób, w bezpiecznym miejscu e, może być to też rajd taki bardziej no, przygodowy właśnie przez jakieś wyższe przełęcza, oferujący super super widoki i naprawdę niezapomniane przeżycie. Natomiast przez te wszystkie e, moje wyjazdy do Kirgistanu zawsze podczas nich jakoś tak chciałem móc tam pojeździć sobie rowerem. Zawsze mi tego brakowało, dlatego, że ja uwielbiam jeździć rowerem i zawsze, jak tylko mam taką możliwość, to przesiadam się z samochodu czy z jakiegokolwiek środka transportu właśnie na rower. No i właśnie w ubiegłym roku zabrałem w końcu rower do Kirgistanu i z, z moim kolegą właśnie zrobiliśmy też rekonesans takiej trasy pod kątem wyprawy rowerowej. To była trasa przeze mnie przejechana już wielokrotnie konno, jednak ja zawsze, zanim coś zacznę robić docelowo, to chcę to sprawdzić właśnie w taki sposób, w jaki to będzie potem robić więc no teraz przejechaliśmy rowerami ponad 500 km w ciągu 7 dni. No i w ciągu tych 7 dni, w sumie podjechaliśmy 6000 metrów. Także to oddaje jakby skalę tego górskiego charakteru Kirgistanu, że jednak no tam. Tam, jest, tam, tam są wszędzie góry.
0: Decydując się na taką wyprawę i na takie poznawanie Kirgistanu, to trzeba przygotować nie tylko na te różnice wysokości, trzeba się przygotować na taki prawdziwie turystyczny, wręcz koczowniczy styl życia przez tych kilka dni.
1: Tak jest, no. Trzeba, trzeba się przygotować na trochę inną wersję komfortu niż tą, którą mamy na co dzień w domu, no ale właśnie po to, po to się tam jedzie. Dzięki temu mamy możliwość obcowania właśnie z tamtejszą przyrodą, a naprawdę to, to nie jest żaden problem, żeby się, już dla mnie przynajmniej to nie jest żaden problem, żeby się na taki dwutygodniowy wyjazd spakować w plecak ważący maksymalnie 10 kg ze wszystkimi rzeczami niezbędnymi, niezbędnymi tam do życia. Ja się tego nauczyłem kiedyś podczas takiej półrocznej podróży po Azji, kiedy naprawdę przez pół roku moim domem był yy, plecak, który nosiłem na plecach i, i, i tylko te rzeczy, które które, że tak powiem, tam były namiot, śpiwór, jakieś ubrania, kuchenka i w zupełności to wystarczyło do, do wspaniałej przygody.
0: Bo jeśli wybrać się z tobą do Kirgistanu, to trzeba być przygotowanym na to, że niekoniecznie ludzi zobaczymy po drodze, że nie będziemy nocować w hotelach.
1: Zdecydowanie nie będziemy nocować w hotelach. Będziemy nocować za to, jak ja to nazywam, hotelach milion gwiazdkowych, ponieważ no jak tam wieczorem po zmroku spojrzymy w niebo, no to, to nas po prostu zachwyci, co zobaczymy po prostu tysiące, tysiące gwiazd na, gwiazd na niebie, coś, no po prostu zupełnie, zupełnie magicznego i myślę, że każda z osób, która do tej pory ze mną była gdzieś w Kirgistanie ani razu nie miała potrzeby tego hotelu tam, po prostu to wszystko, co jest na miejscu, właśnie ta przyroda, widoki i, i, i nawet to, że właśnie śpi się w namiocie, ten namiot się nosi na plecach, czy śpi się w kirgiskiej jurcie, bo oczywiście wielokrotnie, no, śpimy w takich jurtach typowych kirgiskich po to, żeby jak najbardziej poznać tą kulturę poczuć właśnie to miejscowe życie, to nikomu to nigdy nie przeszkadzało, wręcz to, to właśnie o to chodzi w takich wyjazdach. Podróże małe i duże.